0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Eliette, c'est une femme dynamique, souriante et définitivement optimiste. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est très heureuse et vit une belle grossesse en parallèle d'une vie professionnelle bien remplie. Quand la fatigue et les contractions apparaissent un peu tôt pendant sa grossesse, elle ne s'affole pas et fait confiance au processus et continue à travailler sur différents projets pro qu'elle n'arrive pas à lâcher. Elle finit quand même par se faire arrêter tout en travaillant de la maison. Et même si les signes se montrent de plus en plus importants, elle tarde à prendre rendez-vous avec son sage-femme et se dit que ça peut attendre. Sauf que, à cinq mois et trois semaines de grossesse, sa fille a en fait choisi qu'elle était prête à embrasser le monde. C'est au petit matin qu'elle se réveille en sursaut avec une certitude. Sa fille est en train d'arriver. Elle a téléchargé pendant la nuit le film de la naissance de sa fille et elle sait à présent, sans l'ombre d'un doute, ce qui va être l'histoire de cette naissance. Elle va pouvoir suivre le fil du film et ainsi se raccrocher à cela pour garder la confiance qu'il habite et faire entendre ses besoins et respecter ses choix. Une naissance prématurée incroyablement puissante qui marquera indéniablement un virage important dans sa vie, afin de transmettre ensuite cette force de rester connectée, présente et centrée tout au long du processus de la naissance. Bonjour Eliette Bonjour Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Amour Naissante. Alors tu vas nous partager la naissance de, de ta fille qui remonte à quelques années, mais ça a été vraiment un tournant dans ta vie. Alors, euh, j'aimerais pour commencer te demander euh, comment s'est passée ta grossesse et est-ce que tu avais des attentes particulières pendant cette grossesse Alors,
1: comment s'est passée ma grossesse Euh, À fond dans mon boulot de l'époque. Est-ce que j'avais des attentes particulières euh, oui, beaucoup. Je, je, je projetais un accouchement à la maison. Euh, le père de ma fille ne souhaitait pas ça. Du coup, on avait réussi à trouver un accord pour aller euh, en plateau technique.
0: D'accord. Euh,
1: j'habite euh, pas très, très proche de la ville. Du coup, j'étais suivie par plusieurs sages-femmes différentes. Euh, une dans mon village pour le suivi... Euh, régulier, on va dire, une autre sage-femme qui faisait les échos, et il y aurait encore une autre sage-femme qui ferait le suivi à partir du sixième mois pour aller sur le plateau technique. Euh, donc tout ça, ça mettait aussi un petit peu de difficulté dans le suivi médical, et avec le fait que j'avais un peu une, une phobie de l'hôpital à côté aussi. Donc donc voilà, fallait essayer de gérer avec tout ça, et je me suis un peu cachée aussi. Euh, bon, j'étais ravie d'être enceinte, cette grossesse, euh, moi ça fait longtemps que je voulais un enfant, tout ça, et, et donc il y avait vraiment, euh, vraiment cette, cette attente que tout se passe bien, et puis en fait j'étais hyper fatiguée parce que, parce que j'avais quand même encore un rythme de boulot assez intense avec pas mal de projets à gérer, et, et je contractais quand même souvent. D'accord, dès le début de ta grossesse assez, assez vite, ouais, dès, le, dès 4 mois et demi j'ai commencé à contracter. Et euh, et en fait, le, c'était un sage-femme assez jeune qui me suivait et qui était pas du tout sûr de lui. Donc, il, il me disait, ce serait quand même bien si vous pouviez vous arrêter, et tout ça. Et du coup, moi, je, bah, en fait, je l'écoutais pas du tout. Ah ouais. Jusqu'au jour où j'ai passé la journée à compter mes contractions au boulot. Et là, je me suis dit, bah en fait, ça fait quand même beaucoup sur une journée. Ah oui, tu en <rire> avais beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et euh, et puis du coup bah du coup je vais passer un coup de fil pour lui dire j'aimerais bien être arrêtée quand même mmh. donc, j'étais arrêtée mais en fait je bossais depuis mon canapé chez moi donc j'étais <rire> pas vraiment arrêtée tu vois <rire> c'est le truc de ouais mais j'ai plein de projets à gérer au boulot et j'arrive pas à lâcher donc voilà en fait je en fait j'ai pas lâché bah bon, j'ai été arrêtée dix jours puis j'ai repris un peu le boulot parce que j'avais des réunions enfin bon voilà un peu la, la grossesse dans les grandes lignes
0: d'accord euh, voilà ta fille est arrivée euh, un petit peu en avance, un petit peu euh, très tôt <rire> par rapport à ce qui était prévu. Ouais, c'est ça. Ma fille, elle est née à cinq mois et trois semaines. Okay.
1: Euh, de grossesse, elle est née du coup. cinq mois et trois semaines de grossesse, ouais. Ok. Et, et du coup, euh, bah, elle est arrivée, euh, elle est arrivée vraiment en avance et en même temps j'avais des signes qui étaient là et et, et euh... Bon, on va pas changer le passé. Ça, ça, ça sert à rien. <rire> non, malheureusement, on mais, peut euh, pas. <rire> c'est ça. Mais euh, c'est plus se dire, il euh, y a des signes qui étaient très clairs, très nets, et que j'ai pas du tout voulu écouter. D'accord. Euh, elle est née un, un 10 mai, donc juste avant, il y avait le week-end du 8 mai, mm-hmm. et y a pas mal de ponts sur cette période, donc c'était un peu difficile d'avoir un rendez-vous avec ma sage-femme. Puis je voulais pas insister. Je me disais, mais non, c'est bon, c'est, c'est... j'attendrai après le week-end férié. Et puis, puis voilà, de, de jour en jour où on repousse un peu, il ben, y a un moment où, où en, fait, euh, en fait c'est
0: l'heure et, et ma fille était prête à arriver. Et c'était quoi tes signes Du coup, il y avait les contractions qui étaient, qui étaient rapprochées Il y avait les contractions,
1: je pense que j'avais perdu un peu de liquide amniotique aussi. D'accord. Il euh, y, y avait vraiment pas mal de choses, quoi. J'aurais dû rester allongée depuis, euh, depuis un bon moment et, mmh. et, et voilà. Et eh ben, euh, donc j'ai accouché un mardi matin. Et dans la nuit du dimanche au lundi, je me suis réveillée à, à une heure et demie du matin, euh, en sursaut. Je venais de télécharger tout le film de la naissance, tout ce qui allait se passer. Et j'ai, je me suis réveillée en disant, je vais accoucher. Ah oui, tu avais la certitude que c'était le moment. Ah ouais, je, je le savais. Je savais. Je venais de télécharger toutes les informations et c'était une évidence. C'était j'ai... en même temps, tu vois, il y a vraiment cette, cette contradiction de, ok, j'ai toutes les infos, je sais que je vais accoucher mais c'est pas possible, je suis à 5 mois et 3 semaines de grossesse, je vais pas pouvoir accoucher maintenant, quoi.
0: Et oui, c'est ça, et comment tu gères cette dissonance à ce moment-là, cette, cette contradiction Eh ben, euh, j'ai passé euh,
1: j'ai passé la nuit dans le salon à essayer d'écouter de la musique douce pour me calmer, pour déstresser, et à mettre les fesses très très haut en l'air sur une chaise avec le dos euh, posé par terre, tu sais, pour okay. essayer de faire redescendre le bébé. <rire> On ne sait jamais sur un mélange. <rire> On ne sait jamais au cas où qu'elle redescende un peu, tu ouais, vois. Ouais. Mais en fait, non, en fait, la poche des os était déjà, déjà dans le col et je sentais ses pieds gigoter dans, dans mon col. Donc, ça fait une sensation très étrange. Ah ouais.
0: Et quand tu dis que tu as téléchargé ça, comment... est-ce que tu peux nous en dire plus Comment t'as... tu t'es sentie C'était sous euh... forme de rêve Tu as eu des visions
1: c'est plutôt des plutôt des visions ouais un okay. peu comme euh, bah vraiment comme un film et puis tout d'un coup tu sais c'est ce genre d'infos que tu as qui est hyper rapide et qui en même temps quand tu décomposes t'as toutes les toutes les petites informations et si tu l'allonges ben bah, ça fait ça fait plusieurs jours mmh. c'est le genre d'infos que tu reçois vraiment en, en un millionième de seconde euh, qui arrive et, euh, et du coup c'est un petit peu difficile de de décrire tout ça mais ouais c'était vraiment ben bah, je me suis réveillée en sursaut et... Et j'avais toutes les informations, quoi. Ah ouais Ok. Voilà. Sur le, sur le moment, ça ne m'a pas servi à grand-chose, mais en fait, ça m'a servi vraiment de point de repère sur tout ce qui s'est passé dans les deux jours qui suivaient. D'accord. Tu vois, où... du coup, après, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme le matin, donc je suis allée la voir. Elle m'a auscultée. Euh, elle m'a envoyé du coup... Euh... Donc, elle a senti la poche des os dans le col. Mmh. Du coup, elle m'a envoyée euh, à l'hôpital, dont dépend le plateau technique. D'accord. Euh, qui était à trois quarts d'heure de route. Donc, je suis partie avec ma petite voiture et mes contractions euh, <rire> à l'hôpital. Euh, euh, du coup, qui n'était pas à l'hôpital de niveau 3, euh, qui peut accueillir les prémas Mais elle, elle pensait
0: pas que j'allais accoucher maintenant. Ah oui, elle pensait pas. Donc, du coup, tu es ouais. partie sans ta valise à ce moment-là
1: euh, Bah non, à cinq mois, tu pas de valise. Enfin, tu ouais, vois
0: c'est ça. Ouais. Ouais, tu n'as <rire> ouais. pas
1: commencé les cours de prépa. Moi, j'avais aucune idée. Enfin, mmh. j'ai, j'ai toujours eu des récits d'accouchement autour de moi, ma petite sœur et sage-femme. Donc, tu vois, ok, mais en fait, j'ai jamais eu de cours de prépa. Ouais. ouais. On, on m'a jamais expliqué comment ça se passait un accouchement. Enfin, tu vois, mmh. <rire> genre, j'arrivais là, je, je débarquais et en même temps, bah, t'as ces montées d'hormones qui sont là où je veux dire, j'étais déjà en travail en fait.
0: Mais ouais.
1: Tu vois, <rire> mais je le savais pas.
0: <rire> bah, là, ouais. je
1: te le dis vraiment a posteriori, tu vois, mais euh, mais oui, en fait, le travail avait déjà commencé quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, donc du coup j'arrive à cet hôpital et il y avait aussi bah voilà ça ça fait partie des choses que je savais tu vois de me voir toute seule dans ma voiture en chemin vers cet hôpital bah mmh. voilà et, tu vois il y a eu des moments en fait où j'ai eu les flashs qui revenaient et, et comme des validations de dire ok en fait jusque là tout va bien ah ouais. tu vois un peu, ce, un peu ce, ce tout va bien je sais que ça c'est euh, j'ai déjà eu cette image donc je sais que c'est ok donc ça je te peux assuré. être rassuré ouais c'est ça Ouais. Mmh. Ça, ça m'a évité de rentrer dans des paniques en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et de rentrer aussi dans euh, dans la panique qui se met en place autour dans le monde médical, euh, dans la panique extérieure et du coup ça m'a vraiment permis de rester dans ma bulle en fait tout
0: D'accord. le temps. D'accord. Mmh. Alors qu'est-ce qui t'ont dit à l'hôpital du coup
1: euh, À l'hôpital ils m'ont euh, ils m'ont ausculté, ça a pris super longtemps la nana elle faisait euh, elle m'a fait un test alors je me souviens plus du nom pour euh, pour voir si la poche des os avait fissuré ou pas mais mmh. elle n'était pas sûre, alors elle l'a fait plusieurs fois. Puis elle était super lente, alors ça prenait une éternité. Ah, ouais. <rire> Jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui arrive et qui dise « Mais cette dame, il faut plus qu'elle reste assise, il faut l'allonger. » Donc elle m'a mis sur un fauteuil roulant, elle m'a emmenée sur un brancard. Enfin bon, bref, là c'était branle-bas de combat, mmh. avec euh, plusieurs, euh, plusieurs in- injections pour euh, ralentir les contractions, D'accord. pour essayer de maturer les, les poumons du bébé. Enfin bon, bref, après... Euh... Mm. Je venais faire 20 minutes de voiture toute seule, tu vois, mais là il fallait plus que je bouge. Et... Ah ouais, tout s'emballe d'un coup, quoi. C'est ça. Ouais. Mm. ouais, ouais, tout s'emballe et puis tu comprends plus trop ce qui t'arrive en fait. On, t'in- on t'injecte plein de produits, au final tu sais même pas ce que c'est. enfin Et oui. Voilà, bon ils ont bien dû me dire les noms des produits, mais j'étais un peu dans un autre monde aussi
0: déjà ah, à oui, ce c'est moment-là, sûr. quoi. Ouais. Waouh! Ouais. Oh. Wow. Voilà. Là, tu étais toute seule à l'hôpital, du coup, à ce
1: moment-là? Ouais, là, j'étais toute seule. Et donc, ils ont appelé le SAMU pour me rapatrier sur, euh, sur l'hôpital de, du coup, de Clermont-Ferrand. D'accord. Euh, Ou euh, qui, qui est une, une maternité de niveau 3, donc qui peut gérer, euh, qui peut gérer les naissances Préma. D'accord. Mmh. Du coup, j'ai fait un petit tour de SAMU. <rire> voilà. J'ai fait un petit tour de SAMU. Et en fait, on déconne bien euh, avec les, les ambulanciers. D'accord. Euh, et en même temps ça aussi ça faisait partie des images que j'avais vues et pour lesquelles je savais que c'était ok donc toi ça te
0: permettait de rester détendu en fait et en confiance à ce moment là
1: complètement et je me souviens vraiment de, de moments où on s'est, on s'est vraiment marré dans l'ambulance mmh.
0: Et euh, bon, a
1: posteriori, quand je revois les les la, la tête des ambulanciers, je vois que eux étaient vachement moins sereins que moi. Ah oui. <rire> tu vois. En fait, eux, ils avaient vraiment conscience de ce qui allait se passer,
0: ouais. tandis
1: que moi, j'étais vraiment dans mon truc de. Ok, je sais que c'est ok, je peux y aller en confiance, mais je savais pas du tout où j'allais. Tu vois. Et quand c'est arrivé à Clermont-Ferrand Alors du coup, quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand, j'ai pu appeler le père de ma fille parce mmh. que parce qu'en fait, entre temps, il s'était passé un peu. Bah, presque toute la journée, je sais plus exactement, mais j'étais arrivée je pense en milieu ou fin d'après-midi euh, euh, à, à l'hôpital. Et, et du coup, en attendant, bah, le père de ma fille, il savait pas, euh, il savait pas trop. Je lui avais dit ça sert à rien que tu me rejoignes là-bas, ça va faire faire que des allers-retours. Mm-hmm. Enfin, Voilà, j'en avais pas besoin quoi. Et, et puis donc, il a fini par me rejoindre euh, à l'hôpital. Et, et entre temps, j'avais été reçue par euh, par un gynécologue et puis par d'autres personnes, mais je ne me souviens plus trop de, de qui était qui. Mmh. Euh, le gynécologue commençait à me parler de césarienne en urgence, tout ça. Et puis moi, je lui, dis, je lui disais Bah non, ça ne fait pas partie du plan. <rire> Dans le sens, euh, non, non, elle va naître par voix basse, je le sais. Ah oui. Et, et c'est, en fait, c'était tellement ancré en moi, parce, à, vraiment avec les visions que j'avais eues et que j'avais vues que, que le médecin, il pouvait me raconter ce qu'il voulait. En mmh. fait, ça ne résonnait pas du tout avec moi, mes ressentis. Quoi. D'accord. Et le fait d'avoir, euh, bah, d'être resté connecté vraiment euh, à moi, être resté dans ma bulle avec cette confiance-là, ça, ça m'a donné une, une force immense face à la situation extérieure, en fait. Et face oui. à tout le monde médical et tout ce qui pouvait se mettre en, face, en, en place en face de moi. Ça aurait
0: pu te déstabiliser, effectivement, à, à te paniquer, à avoir un, un, vraiment leur, leur, leur plan. Euh, C'est ça. Euh, ouais. C'est ça.
1: Et en fait, je ne suis pas du tout rentrée. Je, je, me, je me revois hein, à certains moments avec des, des petits instants de panique. Mm. Mais tu vois, c'était, c'était comme des, des tout petits trucs qui n'avaient vraiment pas lieu d'être, comme si le 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 conscient reprenait un petit peu euh, un petit peu sa place enfin le on va dire la la réalité physique sans hormones <rire> reprenait ouais, un ouais. peu sa place tu vois et ouais, ouais. en fait je re, je revenais très très vite dans ma bulle et dans et dans et dans ce que j'étais en train de vivre sans mmh. savoir du tout où j'allais mais en même temps en étant hyper
0: confiante Waouh, c'est précieux hein d'avoir gardé ce fil rouge de confiance tout le long euh. ouais Enfin, ouais, tout ouais. pour l'instant, on n'en est qu'au <rire> que début, mais en tout cas, c'est déjà à ce stade-là, c'est super précieux. Quoi. Ouais.
1: Mmh. Et euh, donc, du coup, j'ai passé la nuit à l'hôpital. D'accord. Euh, j'avais plus le droit de me lever du lit, j'avais un bassin pour pouvoir faire pipi. Euh, et, euh, et puis, jusqu'au moment où euh, la sage-femme de nuit qui était là euh, me me répondait pas à mes questions en fait parce que j'ai quand même des, des, des tout petits moments de panique où je disais mais en fait il se passe quoi je comprends pas mais j'ai quand même super mal c'est quoi ces contractions <rire> <rire> et elle euh, me balance deux cachets de passe sur la table de nuit ah oui. et donc là je me dis ben je crois que je vais plus l'appeler quoi c'est pas la peine euh... Elle est vraiment pas aimable, donc euh, j'ai passé ma nuit à continuer à faire pipi régulièrement dans mon bassin qui finalement était plein et je n'osais plus appeler. Enfin, oh. c'était... <rire> là j'étais toute seule et j'étais un peu là, en... je sais pas, ouais 4 heures du mat, j'étais... je regardais, et j'arrivais plus du tout, du tout à me reposer.
0: Et pareil, j'avais
1: passé les... la nuit en remontant. Tu sais, les lits d'hôpitaux, tu peux, euh, tu peux basculer certaines certaines zones. Et donc, j'ai remonté mes fesses au maximum, tu sais, pour que mon bassin soit le plus haut possible, mais donc ça elle reste bien pas. à l'intérieur. <rire> mais ça marchait toujours pas. Ah ouais. Donc euh, donc jusqu'au moment où j'ai sonné pour appeler la sage-femme. Et là, heureusement, c'est la sage-femme de jour qui est arrivée. Mm. Et, euh, et je commençais un peu à paniquer quand même là Parce que je me disais je, En fait je, je sais plus ce qui se passe Je sais pas du tout où j'en suis Je sais pas du tout euh, ce qui est en train de se passer
0: mmh.
1: et, euh, et puis la sage-femme de nuit elle, elle me demande comment j'ai passé la nuit Et je m'effondre en larmes En lui disant mmh. que, que je sais pas du tout ce qui se passe ah
0: ouais.
1: Donc elle me dit Ok je vais vous poser un monito Et puis je reviens dans un petit moment okay. Donc elle me pose le monito Elle revient et elle me dit On part en salle d'accouchement ah oui
0: d'accord wow.
1: voilà donc en fait j'étais j'étais vraiment au travail toute seule dans ma chambre depuis un sacré bout de temps en fait ah oh, punaise et, euh, et, et en fait quelque part alors là c'est vraiment l'analyse de de, de après mais je pense que la, la sage-femme de nuit en m'ayant laissée vraiment toute seule elle m'a aussi permis quelque part d'éviter une césarienne mmh. ça c'est vraiment mon analyse a posteriori mais mais euh, mais ça m'a permis d'avoir tout ce temps toute seule en fait et ça oui. c'était très précieux
0: ouais et puis que le travail se mette en route tout seul et que c'est voilà clair. ça aurait peut-être effectivement changé la donne mais ça on ne sait jamais
1: ouais, ouais. c'est ça
0: ouais
1: et euh, donc ensuite je pars en salle d'accouchement
0: mm-hmm.
1: et euh, alors il, il continuait à m'injecter des produits en fait euh, pour essayer de ralentir le plus possible les contractions D'accord. les euh, pas les contractions pardon les oui si c'est ça ralentir les contractions pour que pour que justement ça prenne le plus de temps possible en fait le le but c'était d'essayer de de rester au moins, euh, au moins 72 heures pour avoir toutes les injections du produit qui permet de faire maturer les poumons du bébé. Et oui,
0: c'est ça le plus important à, à voilà. ce stade-là. Ouais. Voilà. Sauf que en chaque, fait... euh, chaque heure est comptée quasiment. Oui,
1: ah ouais, 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 c'est ça. Chaque heure est comptée. Donc, ils essaient ouais. de repousser au max, mais, euh, mais en fait, les, les, les produits qu'ils me donnaient pour ralentir les contractions, ça ne durait même pas 10 minutes. Quoi. Ah ouais. ouais. Donc, euh, donc, ça servait à rien. Enfin, ouais. <rire> le travail était lancé
0: et c'était le moment. Donc, euh, le corps, il faisait tout pour que ça. Mmh. pour que ça aille et que ça avance en fait et tu gérais la douleur euh, comment c'était supportable c'était euh, intense euh...
1: Euh, c'était, c'était supportable jusqu'à un moment mais du coup ça, j'y reviendrai un peu mmh. plus tard euh, j- jusque là, à ce moment là c'était, c'était encore supportable okay. je ne comprenais pas trop ce qui se passait mais ça allait D'accord. j'arrivais à, rêver, à, à gérer à respirer euh, j'ai la respiration a toujours eu une place dans ma vie assez importante. Du coup, c'était quand même assez naturel pour moi de, de venir poser ma respiration euh, par rapport à, à ce que je ressentais dans mon corps pour, pour pour fluidifier le plus possible mon souffle, en fait, et du coup, euh, ramener ramener mmh. un peu l'apaisement à, à chaque pic, euh, on va
0: dire... De douleur euh, à chaque contraction, un peu ouais, c'est génial d'avoir conscience de la respiration euh, dans ces phases là int- d'intensité extrême. Waouh, c'est
1: précieux! Du coup, je suis arrivée en salle d'accouchement, et là il y a eu des moments où je donc j'avais rien mangé depuis un bon moment. Mm-hmm. Et, euh, et je commençais à vomir énormément, en fait, parce que les produits qui me donnaient euh, étaient... Enfin, voilà, c'était un des effets secondaires des produits D'accord. qu'ils me donnaient aussi. Euh, donc, il y a eu ces petits moments super sympas. Euh, et, et en même temps, le père de ma fille était toujours pas arrivé. Donc, euh, parce qu'il était reparti au boulot le matin, en fait. Donc, euh, donc voilà, il, il, a, il a fini par arriver quand même. Et puis euh, bon là il y a un peu un gap temporel où je sais plus exactement tout ce qui s'est passé je sais plus combien de temps ça a pris ouais. euh, et ce moment en fait où je, je, où je donc j'étais sur une table d'accouchement euh, avec les étriers et tout ça même si mes pieds étaient très rarement dans les étriers ah oui. euh, voilà et, et en fait je me rendais même plus compte de tout ce qu'il y avait autour de moi mmh. c'était c'était vraiment c'était euh, c'était voilà, je, je, j'avais même plus accès à tout ce qui se passait autour de moi, il y avait des personnes qui rentraient dans la salle, qui sortaient, il y avait des dizaines de, de personnes, du de personnel médical, pour euh, parce qu'il y a tout le personnel de réa pour accueillir le bébé, tout ça, Enfin, il y a, il y a vraiment beaucoup de, de monde qui tourne pour une naissance euh, préma, surtout, euh, surtout à ce terme-là. quoi.
0: Mmh. Et c'est bruyant à ce moment-là Tu as un souvenir de ça ou, ou... C'est, Alors, c'est quand même dans le calme Non, c'est quelque chose qui est pas... Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment dans le calme. Oui. <rire> Avec parce le monde c'est... qui passe, j'imagine. Ouais, ça circule, <rire> ça
1: circule vraiment dans tous les sens. Par contre, moi, j'étais, j'étais vraiment dans, dans mon corps, dans mon intériorité. Okay. Et du coup, c'est le genre d'infos que, que je ne pourrais pas, euh, je pourrais ah, pas redire. Quoi. Mmh, je, ouais, ça ne m'a, m'a pas du tout touchée. Ouais. Il euh, y avait quand même des bips parce que j'avais un monito. Mmh. Euh, et il et, euh, et y avait quelque chose qui était très intéressant aussi à ce moment-là c'est que euh, la sage-femme quand elle me disait allez-y pousser donc quand elle, elle voyait la contraction sur le monito, mm-hmm. en fait moi mon corps avait déjà enclenché la poussée tout seul donc D'accord. je comprenais pas pourquoi elle me disait de pousser alors que mon corps faisait déjà tout tout seul sans que j'ai besoin de ma tête Ah ouais. et ça c'était aussi quelque chose qui... Euh, bah, qui pour moi était impressionnant en même temps d'avoir cette réflexion en arrière-plan de me dire mais pourquoi elle parle de ça alors que mon corps il fait déjà tout tout seul là tu vois ah ouais. bon c'était super intéressant en fait euh, euh, à vivre et puis il y a eu ce moment où euh, où c'est comme si je gérais plus rien et là pour le coup je gérais plus du tout la douleur et mais c'est trop intense je peux plus je, « je, Qu'est-ce qui se passe ?» quoi Et mmh. là, il y a une personne qui rentre dans la salle et je lui dis « Mais ça va jusqu'où, la douleur ?»« Parce que je ne vais pas pouvoir gérer comme ça, en fait. Mmh. » Et là, la dame, elle me regarde, elle me fait « Cherchez pas pour la péridurale, c'est trop tard. Oh. » oh, Ah oui, parce que du coup, je voulais pas de péridurale. Ouais, d'accord. Mmh. Pour moi, c'était... Euh, pour moi, ma, m- ma mère a eu, euh, a eu trois enfants sans péridurale. Euh, les gens... Enfin, toutes les femmes autour de moi qui ont enfanté... Euh, c'était sans péridural, donc pour moi, c'était même pas une option, en fait. Je d'accord. savais que c'était faisable et que c'était pas douloureux, enfin, que, que c'était euh, euh, intense, certes, mais je savais que c'était faisable, sans péridural, donc pour moi, dans ma tête, c'était pas possible, en fait. Mmh, d'accord Et, et euh, en face de ça, j'ai eu tous les discours des médecins euh, super soutenants, <rire> qui venaient de dire euh, « Mais en fait, vous savez, c'est une naissance très grand prémat, si on doit venir avec des outils parce que le bébé est coincé, qu'il est pas assez tonique, on sera obligé de vous endormir complètement. Euh, Mm. Enfin, voilà, tu as les discours des médecins en face qui... non, en fait je crois que vous n'avez pas entendu juste je vous ai dit que je voulais pas de péridurale il n'y a pas de discussion à avoir ah, <rire> <ouais>. <rire> Mais j'étais, j'étais vraiment dans un état euh, dans un état où j'étais... je me sentais pas toute seule en fait je me sentais vraiment soutenue par une force immense pendant, pendant toute, la, toute la durée de cette naissance En fait, depuis le moment où j'ai télé- téléchargé le film jusqu'à plusieurs jours après la naissance je me sentais vraiment portée et entourée par euh, par des forces subtiles en fait, tu vois, par mmh. d'autres présences. D'accord. Et c'est ça qui me permettait aussi de 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 dire aux médecins que c'était pas ma réalité quoi. Euh, du coup voilà, il y a eu il y a eu ce moment où je me suis dit que bah où quand cette dame m'a répondu euh, que c'était trop tard pour la péridurale, moi je suis un peu dit bah merde en fait euh, c'était pas ça ma question. Ouais. Du coup, là, je suis vraiment toute seule en fait, donc faut que je trouve un truc.
0: Mmh.
1: Et en me disant ça, tout de suite après, je me suis dit, ben bah non, je suis pas toute seule. Il y a ma fille aussi. Et donc là, en fait, instantanément, dès que j'ai eu cette pensée là, c'est comme s'il y avait une reconnexion. D'accord. <rire> tu vois, c'est comme si, c'est comme si on s'était euh, euh, reconnecté toutes les deux, et comme si euh, l'image qui me vient à chaque fois, c'est vraiment, euh... ben moi, je reviens dans mon axe. Et, et elle aussi, en fait, on se remet vraiment sur, euh, sur la, la ligne directrice. En fait, oui. c'est quoi notre but à toutes les deux, là ouais. bah, C'est de se retrouver. Et du coup, c'est vraiment... À partir de ce moment-là, il a vraiment... j'ai senti en fait de l'intérieur nos deux corps qui se mettaient vraiment à bouger en harmonie et à évoluer en fait au fil des contractions, toutes les deux vraiment ensemble. Ah, c'est beau Et ça, c'était sublime. Vraiment, ce, ce déclic. Et en fait, au moment où j'ai eu ce déclic-là de me dire « On est toutes les deux », j'ai plus aucune douleur, mais genre plus aucune quoi, mmh. donc c'est comme si c'est comme si les connexions neuronales elles changent complètement tu vois, et, euh, et que du coup bah, bah la priorité c'est ma fille, la douleur elle arrive après, et je trouve ça, j'ai, j'ai trouvé cette expérience complètement euh, merveilleuse en fait. Mais oui, <rire> c'est sûr c'est merveilleux. Wow. <coughs> Du coup, voilà, euh, après ça, la, la pression était très, très intense parce que du coup, la poche des os était, euh, était, était toujours, euh, toujours pas percée, en fait. D'accord. Euh, et donc, il y a eu, y a eu plusieurs, euh, plusieurs poussées qui étaient très, très, très intenses à ce moment-là, mm-hmm. jusqu'au moment où la poche des os a littéralement explosé, parce ouais. que pour une naissance préma, il y a une, une pression qui est très, très forte dans la poche des os. Mm-hmm. Euh, et, et donc là il y a eu un petit coup de fou rire général euh, de, 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 de la situation quoi. c'est ça euh, et puis la contraction d'après m'a vite ramenée à la réalité ah, oui. <rire> <rire> ok on arrête de rire ça va et, euh, et, puis, et puis en fait euh, la sage-femme pensait pas que ça irait aussi vite mais du coup là ça a été très très vite et en 4 poussées ma fille était dehors et, euh... d'accord et, et là après là c'était très rapide pour le coup le cordon a été coupé directement elle est partie euh, mm. elle est partie en réa instantanément quoi. Il n'y a pas, pas eu d'instrument
0: du... il n'y a eu rien eu. Ah de... non non rien c'est du tout rien, rien du tout okay. wow.
1: ouais, c'était son moment. Ouais ouais elle elle était prête c'est clair euh, et, mm. et voilà quoi. Ouais, ah, ouais. Ouais.
0: Et comment tu l'as rencontrée alors après
1: Alors après il y a eu plusieurs heures quand même entre le moment de la naissance mm. et le moment où j'ai pu la rencontrer. Puisqu'elle, elle, du coup, elle est partie, euh, elle est partie en réa, donc elle a été intubée sous morphine. Euh, enfin voilà, il y a eu vraiment quelque chose de, de ben, assez lourd au niveau médical. Mm. Euh, son papa a pu la voir un tout petit peu euh, quand, elle, quand elle a été juste après qu'elle soit intubée, avant qu'elle parte en réa.
0: D'accord.
1: Et euh, mais du coup, ben moi, j'ai, j'ai accouché du placenta après. Euh, que je n'ai pas pu voir, que je, n'ai, j'ai, voilà, je voulais en récupérer un morceau, euh, c'était, mmh. c'était des grandes discussions avec l'interne qui était là et, euh, et ça n'a pas été possible.
0: Ah, oui.
1: Mais je n'ai pas réussi à le voir. Et, euh, et du coup, j'ai pu repartir, j'ai pu avoir une chambre, euh, pas, j'ai accouché à 10h30 et j'ai pu avoir une chambre en milieu fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai ah ouais. rencontré ma fille après avoir été transférée dans ma chambre. Ah oui, ça fait donc heures, ça. Quand c'était même. quand même un peu long. Ah oui, je comprends. Euh, c'était quand même un peu long. Et, euh, et puis, voilà, du coup, ben, après, on est allé euh, la rencontrer. On n'avait pas de prénom.
0: D'accord, ouais.
1: Euh, à six mois, euh, on avait une liste, mais on n'avait pas de prénom encore. Mmh. Puis une fois qu'on l'a vue, bah, c'était un peu évident. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est venu tout de suite. Donc, c'est venu tout de suite, ouais. Ok. Et tu l'as trouvé comment quand tu l'as
1: vu Je l'ai trouvé euh, très branché. Ouais, ouais. <rire> ouais tu, tu sais, c'est, un peu, euh, je sais même plus, euh, je, je sais même plus ce que j'ai pu penser à ce moment-là en fait, parce que euh, un bébé qui est tellement petit, euh, elle faisait 920 grammes, 35 cm. tu vois, c'est mmh. plus petit qu'une poupée encore, fin, Ouais. Et euh, elle était branchée de partout. Elle avait des cathéters euh, dans le cordon ombilical. Euh, elle avait, euh, elle avait euh, un anneau au niveau du pied qui mesure la saturation d'oxygène dans le sang. Mmh. Euh, elle avait le masque à oxygène. Non, là, elle était intubée, donc elle ne pouvait pas bouger. Enfin, c'est c'est un, peu, euh, un peu glauque, en fait. Ça t'a impressionné Ouais, c'est impressionnant, quand même. Mmh. C'est impressionnant, ouais. tu vois, ton bébé il bouge pas du tout. Euh, en fait, la peau est pas du tout mature, donc tu peux même pas toucher la peau. Tu peux, mmh. tu peux poser tes, ton, ton doigt dessus, mais tu peux pas, tu peux pas caresser la peau sinon tu risques de l'arracher en fait. Euh, et du coup, la peau est encore un petit peu translucide, donc en fait, elle avait un peu la peau. C'est comme si elle était un peu peau rouge, tu vois.
0: Ouais.
1: <rire> Et, euh, et en même temps, moi, j'étais toujours dans cette, euh, dans cette énergie où j'étais soutenue et portée, tu vois. Donc, j'étais un peu encore dans cette euphorie-là. Euh, mmh. euh, Je n'ai pas eu de moment de tristesse, en fait. D'accord. Enfin, voilà, pour, pour ce moment-là, moi, j'étais encore, euh, encore vraiment dans cette énergie un peu de feu euh, mmh. euh, pour avancer,
0: tu vois. Oui. Et puis, tu as donné naissance avec tes hormones. Donc, du coup, tu avais aussi tout ce cocktail hormonal qui était bien présent.
1: Complètement. Oui, mmh. ouais, complètement, c'est ça. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, bah moi j'ai commencé à tirer mon lait tout de suite ensuite.
0: D'accord. Et du coup, avant ça, je me demandais si euh, pendant, pendant le travail, pendant ton hospitalisation, juste avant la naissance, est-ce qu'ils ont eu le temps de t'expliquer un peu ce qui, ce qui allait se passer pour ta fille Ou est-ce que tu découvrais vraiment tout au fur et à mesure Parce que c'est, ça va vite.
1: Ouais, ça va vite, ça va très vite. Euh, je ne me souviens pas. Je peux pas dire qu'il l'ait pas fait, mmh. mais je me souviens pas. Je pense que il y a beaucoup d'informations qui ont été filtrées par mon cerveau pour euh, pour justement me préserver aussi dans ma bulle. Ouais. Je me souviens, je me souviens du, du, de ce gynéco qui me parlait là au moment où il me parlait de césarienne où, où je j'avais l'impression d'écouter un mot sur dix de ce qu'il pouvait me dire. Tu vois, <rire> <rire> c'est genre je sais pas du tout ce qu'il est en train de me raconter ce monsieur. Il a il a l'air très sympathique, très doux et tout, mais euh, j'ai aucune idée de ce ouais. qu'il me raconte quoi. Ouais. Donc peut-être qu'il m'en avait parlé. Mais franchement, je ne m'en souviens
0: mmh. pas. Oui, parce que j'imagine comme ça peut être impressionnant en fait, de découvrir aussi euh, son tout petit bébé, ce tout petit gabarit branché avec toutes les machines et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh... d'informations ouais. pour le cerveau à recevoir. C'est
1: ça, c'est mmh. ça. Puis oui, bah, après, euh, le premier coup de flip, il est arrivé la nuit d'après. Du coup, là, j'étais, j'étais à l'hôpital. Je suis restée, j'ai pu rester cinq jours, moi, à l'hôpital.
0: Ah oui, 5 cinq, cinq jours, ça me paraît pas beaucoup du coup. C'est mais...
1: pas beaucoup, non. Mais comme moi j'étais en forme, j'avais j'avais pas eu de déchirure. Euh, ah ouais, t'as euh, vite récupéré. Moi j'ai rien eu, donc j'étais en forme en fait. Moi D'accord. j'avais physiquement, enfin on va dire euh, médicalement parlant, j'avais aucune raison de rester à l'hôpital.
0: Mmh. D'accord.
1: Et donc, euh, et donc, la première nuit, euh, ils nous ont appelés en nous disant qu'il y avait eu les premiers examens, euh, que sur les grands prémats, c'est classique, mais que euh, euh, la veine qui relie, enfin, l'artère qui relie le cœur au poumon n'était euh, pas connectée. Donc, il euh, y avait plusieurs solutions. En gros, là, ils nous expliquaient tout pour le coup en réel et les médecins qu'on a eus étaient, étaient vraiment top. D'accord. Ils ont vraiment pris le temps de, de tout nous expliquer, de tout détailler. Et là, je me suis, dit, ah, c'est, c'est pas en fait. J'aurais, <rire> j'aurais bien aimé apprendre plus sur le corps humain, tu vois. Ah <rire> ouais. Et euh, mais il y a eu en même temps ce petit coup de flip et en même temps j'étais super sereine. Mm. Je faisais déjà des soins énergétiques, donc donc après moi c'est vrai que j'ai, j'ai tout de suite euh, euh, beaucoup euh, beaucoup envoyé d'énergie aussi à ma fille. Tu vois, je, je restais souvent avec les mains euh, les mains posées autour d'elle. Euh, en lui disant qu'elle était super forte, que ça, ça allait bien se passer, tout ça. Donc, il euh, donc y avait quand même... Enfin, voilà, moi, j'ai quand même ce tempérament de s'avaler. De on y va, on va de l'avant et puis, euh, mm. et puis avec cette énergie-là un petit peu, quoi. Ah, génial. Et c'était donc, quoi, euh... le
0: plan, du coup, pour... Euh,
1: par rapport à ça rapport euh, Je à ça. me souviens pas de tout. Je me souviens qu'il y avait trois possibilités. Il euh, y a une possibilité, c'était de donner un... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais euh, là c'est vraiment avec mes souvenirs d'il y a six ans. Mmh. Euh, la possibilité de donner un médicament qui allait fluidifier le sang et du coup euh, 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 aider un petit peu à ce que, à ce que cette, euh, cette artère se connecte à cet endroit-là. D'accord. Il euh, y avait une autre solution, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, et, et la troisième solution, c'était d'opérer. D'accord. Okay. Donc voilà, je, je priais toute la nuit pour que, pour que la première solution suffise. Et au final, ça a suffi. Ah, génial. Donc, euh, donc ouais, c'était chouette. C'était mmh. chouette. Voilà. Et du coup, avec ça, bah, moi, j'ai eu ma montée de lait très, très vite. Euh, donc, euh, on lui mettait du colostrum dans la bouche. Euh, voilà. Après, ils ont pas... C'était c'était mar... enfin, marrant. Ils ont pas voulu lui donner mon lait tout de suite. Parce qu'en en fait, ils avaient acheté du lait et du lactarium pour plusieurs jours. Mmh. Et que du coup, sinon, ça allait le... il allait être perdu. Et que vu que ça coûtait tellement cher, ils ne pouvaient pas se permettre de jeter du lait et du lactarium. D'accord. Donc toi, tu tirais ton lait
0: Moi, je tirais mon lait, ouais. Ok. Et tu en faisais quoi il, il le conservait Il le gardait.
1: Mmh. Euh, il le gardait. Et en fait, il l'envoie il, euh, le lactarium le plus proche. C'était celui de Lyon. Mmh. Du coup, il le conditionne par 10 litres. Et il l'envoie tous les 10 litres. Euh, au lactarium et euh, il se trouve que le lactarium de Lyon, alors ça c'est à l'époque hein, je, sais pas, euh, je sais pas où ça en est maintenant euh, était un des seuls lactariums de France à euh, jeter le lait quand il y avait un type de bactérie euh, trouvée dedans et D'accord. que euh, c'est pas du tout prouvé que c'est euh, néfaste pour les bébés ou tout ça et a priori ce serait une bactérie qui, euh, qui passerait naturellement de l'estomac de la mère euh, à l'enfant pour aider à faire la flore intestinale. Mais voilà, en gros, il y a eu beaucoup de controverses autour de tout ça, et il y a eu cette bactérie euh, de tester dans les dix premiers litres de lait que j'ai envoyé au Lactarium. Donc, ils ont jeté dix litres de lait. Oh,
0: ça fait mal au cœur, ça. J'ai... Voilà, ouais, c'est un ouais. peu le
1: truc, ça, ça fait mal au cœur. Ouais. Et en même temps, bah, ma fille, elle, elle buvait, je sais pas, elle était à ce moment-là à 80 millilitres par jour oui oui c'est des Et tu petites, vois, moi, euh, moi en, en une semaine, je produisais déjà presque un litre par jour. Donc, mm. euh, c'est, euh, c'était comme ça. Et, et après, ben, le lait que je tirais à la maison, du coup, je le gardais à la maison.
0: Mm-hmm. Le lait que je
1: tirais à l'hôpital, il le stockait pour, euh, pour l'envoyer à l'hôpital. Et puis, euh, et puis, l'équilibre était un peu trouvé par rapport à la lactation euh, avec tout ça. Ouais, c'était pas trop
0: contraignant pour toi, du coup
1: Ben, je me suis pas posé la question. Ouais. Étant donné que c'était ma première que, mmh. euh, que pour le coup, je savais que je voulais allaiter et que, et que pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Euh, je me suis pas posé la question de savoir ouais. si c'était contraignant un hein, tirelet. Ouais. <rire> c'était juste mon meilleur ami pour pouvoir nourrir ma fille. C'est ça. Ouais. Et, euh, et après, j'ai, j'ai eu la chance de, d'être bien informée sur les types de tirelet, sur comment régler la, mmh. la puissance, la vitesse, etc. Ouais. Euh, et, et puis, il y a juste, il euh, y a ce, il y a les tirelets qui sont, euh, donc c'est des pompes à vide, euh, qui sont dans le, dans le box, euh, à l'hôpital où, où est, où est ma fille. Et il mmh. euh, y a juste un moment où, où on était deux à tester euh, les pressions, les tensions, tout ça. Et un moment où j'avais la tête elle sur le sein et, et où le père de ma fille euh, augmente la, la puissance de vide, tu sais Donc là, ça m'a un peu arraché le téton et c'est le seul truc qui m'a fait mal pendant tout l'allaitement. Oh. Mais bon, après, vu que vu qu'il y avait pas le, le bébé qui tête et, et tout ça, je veux dire, je tirais mon lait très rapidement. Donc, mmh. euh, donc au final, ça a quand même guéri assez vite. D'accord. OK. Voilà. Après, on a commencé le pot à pot euh, aussi vite qu'on, qu'on a pu le faire. Mmh. Euh, je crois qu'on a pu le faire au bout de du quatrième jour, quelque chose comme ça. Parce que du coup, tant qu'elle était intubée sous morphine, c'était hors de question de la bouger. Et ensuite, dès qu'elle a eu un masque à oxygène, on a pu... Euh, Enfin, euh, c'est des petites lunettes en fait qui sont euh, mmh. différents. Il y a différents masques en fait. Elle en a eu, elle a eu plusieurs systèmes. Voilà. Donc on a passé, euh, on a passé à peu près trois semaines, trois semaines et demie en réa, mmh. et, et une fois, euh, une fois qu'elle a pu changer de couveuse, donc être juste dans un, un berceau chauffé, on va dire, euh, et plus dans une couveuse où, où la température et l'humidité sont contrôlées. Ben là, on a pu passer dans le service des soins intensifs.
0: D'accord. Et les premiers contacts charnels, du coup, comment, comment, quels souvenirs tu as de ça
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment des souvenirs de ces premiers contacts-là.
0: Ouais. Euh...
1: Je, je me souviens juste que j'essayais de le faire aussi souvent que que les per, que le personnel médical en place m'autorisait à le faire. D'accord. Ouais. <rire> euh, voilà. Après, euh, après t'es sur un fauteuil euh, pot- partiellement allongé, mmh. donc c'est pareil, c'est c'est pas hyper confortable. Enfin, je crois que le, le le maximum qui nous laissait rester d'affilée, c'était une heure. Petit à petit, ça pouvait se rallonger un peu, mais mais c'était jamais très très long non plus quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà, après c'était toujours des moments chouettes euh, de, de je m'en fous, je suis là juste pour ça et j'ai rien d'autre à faire. Ouais.
0: <rire>
1: donc euh, donc voilà.
0: Ouais, ce petit gabarit dans les, dans les bras contre toi, ça doit quand même au début être impressionnant j'imagine.
1: ouais, c'est impressionnant sachant que tu as tous les tuyaux, tous les fils, Mmh. Euh, c'est plutôt est-ce que je vais pas lui faire mal si je tire sur les fils enfin tu vois
0: ouais. une fois
1: que le bébé est collé contre toi bon bah il est collé contre toi ça va ça tient c'est, c'est bon quoi euh, par contre c'est plus les fils est ce que est ce que ça va puis tu as toujours les bips des machines de te dire est ce que euh, est-ce ouais. que c'est bon euh, est-ce que son truc il est bien placé euh, mmh. c'est plus ça quoi
0: mais oui bien sûr le contact il est toujours euh, il est toujours hyper agréable quoi et tu bien entourée à ce moment-là Tu t'es sentie soutenue, écoutée, accompagnée par les gens qui étaient autour de vous euh, bah Du coup,
1: la famille est venue pendant quelques jours.
0: Mmh.
1: Après, moi, je les voyais très peu parce que, parce que je passais quasiment toutes mes journées en, en réa et qu'eux, et que ils n'avaient pas le droit de rentrer. Et oui. euh, les familles ont pu venir au bout de deux ou trois semaines, je crois, et c'était une visite par semaine... Euh, avec la possibilité d'avoir que les grands-parents, D'accord. donc c'était euh, tous les 15 jours, euh, voilà, les grands-parents s'alternaient, d- voilà, donc c'était un peu galère aussi pour eux euh, mmh. par rapport à ça, mais du coup, moi, je n'ai pas tant vu la famille que ça. Euh, après, euh, le personnel médical était, était plutôt chouette. Euh, même si euh, bon moi il y a un truc que je ne comprenais pas c'est que j'aurais quand même voulu rester là-bas jour et nuit et que mmh. les médecins dès le début euh, disent non en fait vous rentrez dormir parce ah, qu'eux oui. ils savent que ça va durer longtemps et qu'en en fait il y a un moment il faut que tu dormes
0: Mais oui il faut que tu te reposes.
1: et qu'avec et que tous les bips des machines et, et, les, et les rondes toutes les 3 heures euh, bah, tu ne peux mmh. pas dormir quoi. après il y a plein d'hôpitaux au travers du monde où les parents restent avec les bébés et, et où, où ça se passe mmh. très très bien donc, euh, souvent, dans des endroits où il y a beaucoup moins de moyens et où, du mmh. coup, ils ont besoin des parents comme, euh, comme couveuses, en fait. Mais oui, c'est ça.
0: Et, oui. <rire>
1: et en fait, bah, le bébé est, est collé contre son parent à 24, mais bon.
0: Mmh. Voilà. Euh... Et du coup, euh, c'est un postpartum particulier hein, d'avoir une naissance aussi précoce parce que, mmh. du coup, euh, euh, bon, déjà, tu n'es pas allé jusqu'au bout de la grossesse et puis euh, ouais. tu vis un postpartum avec un bébé qui est quand même... Euh, en soins intensifs euh, Toi, tu as bah, la chute des hormones, les, le corps qui euh, évolue dans l'autre sens et tout ça. Comment ouais. comment tu as tu t'es senti pendant ce postpartum, du coup Est-ce que tu étais en mode euh, « la priorité, c'est ma fille et moi, je, je j'existe pas trop » Parce que ça peut être le risque de tomber là-dedans, du coup, de s'oublier complètement
1: ben il y, y avait un peu ça. En même temps, euh, en même temps, j'avais un peu de temps pour moi parce que j'avais pas mon bébé tout le temps avec moi. Dans le sens quand je rentrais chez moi euh, le soir après ma journée d'hôpital, euh, bah, j'étais quand même, euh, mm. j'étais, j'étais quand même moi quoi, sans mon bébé euh, et pour le coup euh, euh, sans avoir à, à gérer quoi que ce soit mm-hmm. parce que ben bah, une fois que tu sors de l'hôpital, tu sais que de toute façon euh, tu tu à... enfin tu sers à rien dans le sens où Occupe-toi de toi, t'as rien d'autre à faire, quoi. Ouais. Après, je ne faisais pas grand-chose non plus pour moi, parce que mine de rien, ben, le rythme, ça va vite. Hein. Quand tu rentres à 10h, 10h30 du soir chez toi, tu Mais prends oui. une douche, tu tires ton lait, tu te couches, tu dors, tu te relèves au milieu de la nuit, tu tires ton lait. Enfin, voilà, le rythme, oui, il est c'est un ça. peu. Euh, puis le matin, tu te réveilles, euh, puis tu, tu tires ton lait, puis tu pars à l'hôpital, quoi.
0: Oui, donc, quelle place tu as, en fait, à ce moment-là, c'est ça
1: Ben, hein pas beaucoup. Enfin, ouais. tu vois, juste, euh, le truc que je faisais pour moi, c'était de tricoter quand j'avais ma fille en peau à peau toute la journée à l'hôpital, quoi, tu vois. D'accord, okay. J'avais mon tricot, puis je tricotais, et voilà, c'était les pauses entre tirer mon lait, tricoter et, et, et être avec ma fille, quoi. Ok. Mais oui, non, après, euh, après, moi, je faisais pas grand-chose d'autre, quoi. Ça, ouais. c'est clair. Hein. C'est clair. Puis pour moi, il n'y a, a rien d'autre qui comptait, en fait, à ce moment-là.
0: ouais. Et du coup, euh, elle, elle a passé combien de temps en soins intensifs
1: euh, En soins intensifs,
0: elle a passé
1: à peu près un, un mois, quelque chose comme mmh. ça. OK. Voilà. Et euh, donc là, elle était toujours sous couveuse, toujours avec de l'oxygène.
0: Mmh.
1: Euh, les, ce qui changeait, c'était vraiment le, le rythme de l'alimentation. Enfin, ça, pour le coup, les passages de service, c'est différents chefs de service. Et, et ils font un peu ce qu'ils veulent d'un côté et de l'autre. Et du coup, il n'y a pas pas forcément de transition euh, douce, j'ai envie de dire. Ah oui. Parce que, par exemple, pour, te, pour te, te donner un exemple, en, en réa, elle mangeait huit fois par jour sur des temps bien définis. Mm-hmm. Et à partir du moment où on est passé en soins intensifs, ils trouvaient que son transit ne euh, euh, leur convenait pas suffisamment. Du coup, ils l'ont passé en nourriture continue, H24, avec des débits très très faibles. D'accord. Alors, c'est plein de choses qui... Qui voilà, il te dit ça, c'est comme ça, mais en fait t'as pas vraiment d'explication, tu subis un peu ce truc-là. Moi je sentais que ma fille, elle était pas au top avec ce ce truc-là, mais en même temps t'as rien à dire parce que ça passe Enfin, dans... enfin t'as rien à dire dans le sens où, où
0: mm. euh,
1: c'est pas ton bou... enfin c'est pas ton boulot dans le sens où voilà, là, c'est, c'est le pas. médecin, c'est lui qui gère les seringues, c'est bah euh... mm. enfin, voilà parce que parce que du coup elle est elle est nourrie par son nasogastrique donc euh... enfin voilà c'est son qui passe soit dans le nez soit dans la bouche selon euh... Selon comment euh, comment est l'enfant, selon son état, enfin voilà.
0: Mmh, donc,
1: euh, donc en fait, tu subis un peu tout ce qui se passe, tous les médicaments qu'il lui donne, euh, tous les stimulants, tous les trucs et les machins, et tu te dis, mais en fait, euh, qu'est-ce que je sais, ce que ça fait ce truc-là, et enfin, mmh. en fait, tu vois, à, à quel moment le... Bah, en fait, le parent, il est pas du tout pris en compte dans ce dans cette décision-là, tu vois, où on te dit, bah c'est comme ça, c'est nos protocoles, on fait ça, alors, il y a ce truc de, OK, c'est leur boulot, ils savent ce qu'ils font. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de trucs expérimentaux, quoi.
0: Ah, ouais. Mmh.
1: Donc, euh, bon, voilà, c'est, c'est, ça fait aussi partie du jeu. Et, euh,
0: mmh. et, et
1: c'est comme ça. Et, et puis, voilà.
0: Ouais. <rire> <rire> et toi, tu avais des inquiétudes ou tu étais en confiance toujours dans, dans cette phase-là euh, En soins intensifs, ça
1: allait être... Une
0: mmh. fois qu'on était
1: sorti de la réa, en gros, il n'y avait plus de risque vital. OK. Et, euh, et du coup en soins intensifs bah c'est juste il faut que le bébé euh, grossisse
0: mm-hmm. voilà
1: c'est juste en fait attendre euh, attendre qu'elle, qu'elle ait un, un poids une taille euh, euh, plus importante quoi ouais. donc voilà en fait t'attends voilà
0: et la croissance elle se fait en plus à, 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 à millimètre par millimètre c'est vraiment lent quoi
1: Ouais, ouais, c'est lent et en même temps, euh, en même temps, en deux mois et demi, elle est passée de 920 grammes euh, à, bah, après la naissance, il y a évidemment la perte de poids et puis elle est sortie, euh, elle est sortie à 2 kg. 450. Waouh.
0: Wow. Non, ouais. deux
1: kilos. Qui... Oui, si c'est ça, 2 kg. 450. D'accord, ok. Donc, euh, donc, ça se fait doucement et en même temps, c'est quand même visible. Ouais. Tu okay. vois. Mm-hmm. D'un jour à l'autre, c'est quand même euh, à partir du moment où la courbe de poids euh... Euh, à commencer à remonter, c'est quand même visible quasiment tous les jours, quoi. Ah ouais,
0: waouh, wow, voilà. ça, ça doit être une sacrée victoire quand tu vois ça, c'est ça. <rire> évoluer. C'est
1: ça. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Puis après, il y a le jeu de la communication avec les équipes, de mm-hmm. faire la, la transmission de ce que toi tu souhaites, parce qu'en fait, dans ces services-là, il y a des parents qui sont, il y a très peu de parents qui sont présents euh, toute la journée. D'accord. Euh, en tout cas, dans, dans, dans la période où j'étais moi, parce que il bah, y a des parents qui ont d'autres enfants. Mmh. Déjà, puis il y a des parents qui n'ont pas la force parce que c'est aussi difficile et comme rythme et, et, de, et de passer toutes ces journées là-bas et du coup l'équipe médicale ils sont quand même assez un peu dans leur bulle dans le sens où euh, encore une fois je parle vraiment pour l'hôpital dans lequel j'étais à la période à laquelle j'étais c'est pas du tout une généralité hein. et, et c'est vraiment euh, ben, quand tu sais vraiment ce que tu veux c'est important de leur dire et de le dire ouais. à toutes les équipes, et de le répéter, et encore, et encore, et encore.
0: Oui, du coup, j'avais fini... ils ont leur façon de fonctionner. Et... bah ouais,
1: c'est ça, ils n'ont pas l'habitude d'avoir les avis des parents, entre guillemets, euh, mm. euh, par rapport à, 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 au, choix, euh, au choix que les parents peuvent faire. Quoi. ouais oui, oui. Donc, euh, donc j'avais fini par faire un, un petit écriteau dans la, dans la pièce, euh, pour que tout le monde puisse lire... Euh... <rire> Ah oui. voilà bah notamment sur l'utilisation de la tétine tu vois ou pour eux c'était plus simple la nuit de lui mettre la tétine et tandis que moi je dis bah en fait euh... en fait elle a plus du tout la même elle commençait à peine à avoir une succion tu vois
0: D'accord.
1: du coup je dis bah en fait si vous lui mettez la tétine une nuit le lendemain matin elle a plus aucune succion au sein donc euh... mm. donc en fait j'ai pas trop envie quoi est-ce qu'on ah. peut essayer sans <rire> tu mm. vois mais du coup quand il faut le répéter deux trois quatre jours de suite bah à un moment c'est un peu un peu fatigant aussi quoi et, et en même temps, euh, ça se comprend aussi du côté du, du corps médical, tu vois, parce qu'ils oui. ont leurs trucs, ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas trop. En fait, les équipes de nuit, parfois, tu les croises très, très peu. Mm-hmm. Donc voilà, c'est, c'est aussi du bon sens de tout le monde de ne pas se dire, euh, ils le font exprès pour m'embêter. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est oui. juste euh, comment communiquer intelligemment ensemble pour, pour que ça se passe pour le mieux, en
0: fait. Bien sûr, ouais. ouais. Et la, la mise au sein, du coup, euh, ça s'est fait à quel moment alors la mise au sein, elle s'est vraiment faite, on va dire, avec avec
1: une une succion qui qui sert vraiment à, à, à aller chercher du lait, aussi que sa bouche soit suffisamment grande pour euh, ouais, ouais. pour réussir à téter. En fait, c'était c'était aussi ça. Euh, mis à part le, le besoin de développer la force euh, au niveau des mâchoires, mais euh, mm-hmm. mais aussi surtout la taille de la bouche. Euh, ça s'est fait 15 jours avant la sortie. D'accord. Donc on était passé en service de néonates. Du coup en, en néonat il y a réanimation néonatale, soins intensifs néonatale et euh, et néonat. Ok. Voilà. Donc euh, on est resté à peu près trois semaines en néonat. Ça mm-hmm. aurait pu être plus court, mais du fait que j'ai voulu sortir au sein uniquement, euh, ça, ça a prolongé euh, à peu près D'accord. d'une semaine. Voilà. Sinon, ils mettent les parents dehors un peu plus rapidement en disant bah, vous faites un mixin biberon, quand vous arrivez à donner le sein, vous donnez le sein, et sinon vous tirez votre lait, vous donnez au biberon. Et pour moi, ça, c'était pas envisageable. Donc, je me suis un peu, euh, un peu battue avec les médecins pour ça. Et... et mine de rien, c'était chouette parce qu'il y a une infirmière qui m'a rappelé un an après et qui m'a dit on a reparlé de vous en réunion aujourd'hui et... et on a réussi à avoir six couchettes pour les mamans qui veulent allaiter.
0: Oh, c'est trop, Donc, c'est trop chouette. Ah ouais, je me suis dit clair. bah, c'est cool, je l'ai pas fait pour rien. quoi. C'est clair. Pour ta fille d'abord, pour toi, ouais. et puis pour euh, toutes les autres qui vont en bénéficier. Ouais, ouais c'est clair. Mmh. Donc voilà, j'ai réussi à sortir euh,
1: au sein uniquement euh, d'un bébé né à 5 à, à mois, et à 27 semaines et 2 jours. Ah ouais. ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est possible. Wow. C'est possible et je me souviens d'une d'une puère qui d'une puéricultrice qui nous avait suivis en réa avec qui on a, on a un peu gardé contact et qui euh, qui était venue nous voir juste la veille où on sorte et elle, elle m'avait dit en fait merci parce que maintenant on va pouvoir soutenir les mamans en leur disant que c'est possible
0: mmh, d'allaiter oui.
1: un bébé préma euh, mmh. à ce terme là parce mmh. qu'avant on pouvait leur dire allez-y faites-le mais euh, mais on n'en avait pas eu dans le service ah ouais Donc, c'était trop chouette comme retour, tu vois. C'est un peu le truc où tu sors de deux mois et demi de speed, t'as un peu plus d'énergie quand même à ce moment-là, faut le dire, tu vois. Et et d'entendre ça avant de sortir, c'est aussi euh, aussi magique,
0: quoi. Ouais, c'est une belle victoire. hein. Et le retour à la maison, ça s'est passé comment
1: Euh, Le retour à la maison, ça s'est passé... euh... Ça s'est passé en essayant de, de de se faire confiance sur le fait que oui elle allait bien respirer toute seule euh, parce qu'au final ça faisait dix jours qu'elle n'avait plus d'oxygène donc c'était quand même pas grand chose ouais. c'était en fait moi je dormais plus du tout ah oui je dormais plus du tout j'étais toujours en train d'écouter sa respiration et dès qu'il y avait une mini pause où qu'elle respirait moins fort bah du coup j'étais pleinement réveillée enfin
0: voilà, oui. donc après
1: ça ça a commencé à être vraiment 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 galère
0: mm. parce
1: qu'il y avait un épuisement qui était immense il bah, y a le fait de rentrer à la maison, déjà, d'arrêter ce rythme de courir partout, mm-hmm. qui est vraiment le fait de relâcher tout et de et de dire, ben, on va pouvoir commencer à se poser et, et à réfléchir aux choses différemment. En même temps, toute la famille qui revient. Mais oui. Enfin, en fait, ça faisait plein de choses d'un coup qui étaient ingérables avec un épuisement immense. Euh, mm. et, et puis, voilà.
0: <rire> Comment t'as survécu euh,
1: comment j'ai survécu je sais pas trop euh, à vrai dire j'ai vraiment euh, euh, j'ai vraiment recommencé à dormir quand je me suis séparée du père de ma fille au bout de trois ans et je D'accord. crois que c'est la, la première chose que j'ai faite j'ai dit on fait une résidence alternée une semaine une semaine et pendant une semaine je dors
0: Ça, c'est précieux, ouais. Mais t'as été en hypervigilance pendant trois ans? T'as vraiment cette sensation? Non, non,
1: pas l'hypervigilance. C'était pas pendant trois ans. C'était vraiment les premiers mois. Mais mais après, c'était un bébé qui se réveillait en hurlant avec des crises de hurlement qui duraient pendant super longtemps et qui étaient incalmables. Et donc, euh, et donc ça, c'était épuisant, en fait, aussi. Mais là, j'avais repris le boulot. Enfin, j'ai repris le boulot. Elle avait 14 mois. Donc, euh, donc voilà, ça ça m'avait quand même laissé le temps aussi. Et en même temps, d'être isolé, parce qu'il n'y avait pas grand monde autour, euh, et, et en même temps, et puis que les bébés Préma, on te dit bien qu'il faut pas trop qu'ils soient en contact avec beaucoup de gens, que euh, il faut surtout pas qu'ils voient des gens malades, que ceci, que cela, donc au final, ben, tu t'isoles aussi un peu toi des, des autres personnes oui. que tu pourrais voir, parce que potentiellement, il pourrait y avoir euh, une mmh. maladie ou je sais pas quoi. Au final, elle a, elle a jamais été malade étant, ton bébé. Donc, euh, donc bon, voilà. Elle est en mmh. pleine forme, elle est en pleine santé, et, et puis, euh... Et puis voilà
0: quoi. <rire> Et qu'est-ce que ça t'a euh, apporté Comment ça a nourri après ton, ton cheminement, cette expérience
1: Eh ben euh, énormément. Mmh. <rire> énormément parce que euh, pendant trois ans, ça a énormément mûri parce que, parce que c'est une naissance que je racontais quand même euh, assez souvent. Euh, et parce que parce que j'aime la raconter et puis parce que parce que c'est toujours des chouettes moments à partager je trouve qu'on parle trop peu des naissances donc, oui. euh, donc <rire> voilà merci de le proposer aussi dans ton dans ton mm. podcast et et du coup au bout de trois ans à, à raconter ma naissance et eh ben euh, j'ai commencé à me poser la question de, de comment je pouvais essayer de transmettre ça transmettre tout ce que j'avais vécu pendant cette naissance un peu cette cette force de rester centrée. en fait mm. et et petit à petit bah j'ai commencé à, à canaliser à recevoir des outils pour mmh. euh, pour accompagner un petit peu euh, les femmes et les couples euh, sur comment avoir une naissance plus en conscience puis au final sur euh, sur comment comment l'accompagner pendant la grossesse puis mmh. en, en préconception et puis euh, puis maintenant je propose des accompagnements autour de de tous ces moments là de la vie pour euh, pour accompagner les âmes à venir s'incarner avec plus de douceur mmh. et euh, et du coup aux parents à pouvoir faire le lien aussi au moment de la naissance euh, avec leur bébé
0: qui arrive. Ah ouais. Et ça, quelle que soit la façon dont ils naissent, c'est, c'est, c'est hyper ça. important, quoi. Ouais. C'est essentiel.
1: Bah ouais, complètement. Ouais. <rire> ouais, maintenant, ça, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. Et ça, ça prend une place, euh, une place très importante dans ma vie. Parce que, parce que, voilà, cette naissance, elle m'a amené énormément. Elle m'a amené beaucoup de force, beaucoup de reconnexion à moi. Euh, beaucoup de présence aussi. Et, et du coup, ben, j'ai envie de pouvoir le transmettre aussi maintenant. Mais oui. donc, euh, et puis, voilà. c'est
0: trop beau parce que tu parles de euh, « euh, j'aime raconter ma naissance », donc tu parles, c'est, c'est une naissance à toi-même aussi, cette ouais. naissance. Hein. On renaît à chaque fois qu'on met au monde un, un enfant, et puis euh, tu l'as dit en préambule, mais à chaque euh, étape de vie, c'est des renaissances en fait, qui s'opèrent.
1: Ouais, chaque étape de la vie, pour moi, c'est une renaissance, vraiment. Mmh,
0: ouais.
1: Et on a ce choix-là, vraiment, de, de renaître et, de, et de, de faire ce nouveau passage, en fait, avec toute cette force, avec toute la force qui anime une naissance. Et pour moi, c'est un peu ça dans la vie au quotidien, de, d'aller invoquer cette force de, ouais. de la naissance, en fait, à chaque fois qu'on a besoin de passer une étape. Mmh.
0: Ouais. Est-ce que... Euh, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu as eu une explication sur euh, ce qui a déclenché l'arrivée de ta fille euh, à ce stade-là, de ta grossesse
1: Il y a eu une explication médicale qui a été posée. D'accord. Qui ne te convient pas, <rire> j'ai l'impression. Ce pas qui ne me convient pas, c'est que, euh, c'est que j'ai eu plus la sensation qu'il euh, fallait, il fallait écrire quelque chose dans une case. Mm-hmm. Euh, c'est plus ça la sensation que j'ai eue, eu parce, parce que moi, de ce que j'ai ressenti, c'est, c'était juste euh, en fait moi je suis prête, j'arrive okay. tu vois c'était vraiment le message de ma fille, c'était en fait j'arrive et c'est maintenant okay. Ouais. donc ok il peut y avoir une raison médicale, il peut y avoir plein de choses mmh. c'est, c'est juste euh, si tu veux plus sur le plan énergétique c'est j'ai pas écouté j'ai eu plein de signes que j'ai pas écouté et il y a un moment où il y a un équilibre à trouver entre le corps et euh, et tout le reste mmh. et donc si le corps tient plus bah, il y a un moment où, où comment ça s'équilibre, quoi. Et donc là, elle, elle m'a vraiment dit, bah, en fait, moi, j'arrive maintenant. Et ouais. Donc, donc voilà, je le savais. Après, il peut y avoir une histoire de bactéries, de trucs et de machins. Peut-être. Mmh. Mmh. Voilà. C'est une explication physique. Et, et après, euh, et après, moi, il y a, il y a mes ressentis aussi, quoi.
0: Ouais, ouais. était très, très branchée là-dessus. Du coup, ça. Ouais. C'était son moment. Énergie, oh, c'est la
1: ça. Ouais. Oui, puis elle, elle, a, elle a vraiment cette énergie-là dans la vie. De... de toute façon, quand il y a quelque chose, c'est maintenant. <rire> ouais. Donc, euh... Donc ouais. voilà, c'est elle, ça fait partie de son caractère. Et, euh...
0: ouais. D'accord. <rire> puis, voilà. Merci beaucoup, Eliette, de ce, ce partage et cette, cette euh, étape de vie, j'allais dire épreuve, mais tu, tu le vis pas vraiment comme ça, j'ai l'impression, c'est ouais. plutôt une étape qui a été vraiment décisive aussi dans, dans ton parcours, dans ton cheminement et, et t'en parles de manière hyper positive et, et même pendant, j'ai l'impression que c'était aussi très positif. Oui, ouais,
1: cool. ouais, moi c'est, 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 c'est vraiment euh, cette expérience, je l'ai, J'ai vraiment vécu euh, toujours, de, toujours en allant de l'avant en fait, avec vraiment cette énergie que c'est ok, on va trouver, on va trouver pourquoi c'est bien, on va trouver, euh... ouais, <rire> enfin, ouais. tu vois vraiment, ouais, toujours cette joie en fait de l'instant euh, mm. euh, qui fait que quel que soit ce que je suis en train de traverser en fait, mm. c'est cool parce que ça va m'aider à, à, à aller mieux me connaître, à, à avancer et, et, à, et à toujours être plus en joie en fait.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.